0: 嗨，大家好，我是 Doctor Ming， p e e t 披着白袍的干花大师。呃，今天想要突然呐、啊，突发奇想啊，想要讲一个主题哦，就是呢，我们把这个主题叫做“换位置换脑袋”好了。就是呃，很多时候我们可能在日常生活啊，比如说你跟你的爸妈相处，或是跟你的呃同事，甚至是你的长官相处的时候，你可能都会觉得说，哦，为什么你？好像不太能够理解我说的话，或者是说，呃、哦，老板的想法我都觉得猜不猜不透。就是他为什么会这样想呢？有够白吃的，为什么他不要这样这样这样？然后为什么不要体恤员工或者什么的？我觉得这个东西哈，就是呃，人呢，因为你可以想象得到嘛。比如说，举一个最简单的例子，我们从小在呃说中文的环境长大。那你看一个美国人，他是不是从小在说英文的环境中长大？所以其实我们在相差呃这么大的环境下成长的过程中，我们就会有非常非常多的差异嘛。那其实呢，每一个语言啊，它呃会代表的内涵其实都都不太一样。像比如说，我们呃很热情的跟对大家对方说，哎，下次来我家玩啊，你你可能真的是有意识要邀请对方来你家玩。可是如果是日本人啊，他们讲说。嗯，马达空岛也可以有，就是如果下一次可以一起去这样，但是他其实就是在直接拒绝你，因为日本人习惯是，如果他们真的要约你的话，那他们就会直接跟你约时间，不会在那边说什么啊下次一起啊，或者是改天来我家啊什么的，所以他们如果跟你讲说，我、哦、改天来我家，那基本上他就是没有邀邀请你去他家的意思，所以就不要在那边很白目的问说。啊，你上次说可以去你家什么时候？他就会一直说啊不方便啊，最近不方便啊，下礼拜不方便，呃，下个月还是不方便，就会变成是这样子。那其实我们在医院哦，有时候呃，我们先讲讲这个医师之间好了。比如说我现在是，哎，对于主治医师来讲我，我好像还是学生的身份。事实上我已经实习完了，然后我也拿到我的医师执照，但呃，有时候呢我们在。对主治医师讲话的时 候， 我们还是会称他为老 师， 因为他比我们还要这个资深 啊， 还要专业很多 啊， 所以我们还是从他身上去学 习， 所以我们会称他为医生老 师， 我觉得也不为过。那但是有时候 呢， 就是可能老师在想什 么， 你也不知 道， 然后你你又不敢问的时 候， 你就会乱 猜， 那乱猜的结果就会怎么 样？ 就会被骂。所以有时候就是你的压力来源会从这个文化的差异知识的不对等而造成，所以呢，比如说我常常就不,不懂得揣摩老师的心思啊，然后一直做错事情，一直讲错话，然后老师就会一直骂我，一直越来越不喜欢我。啊、呃，当他越来越不喜欢我的时候，这就是一个恶性循环啊。他他不喜欢我嘛，他就会继续骂啊，他又骂，我又更怕，怕了以后又怎么样，就会继续犯错，然后犯错呢，他又更讨厌。所以我们在不管是呃。公司行号啊，或者是在呃医院，或者是像各种呃人人跟人之间相处的这个场合、啊，我们要学习的事情就是我们要去逃离那个负向的循环，我们要去建立正向的循环。所以你要怎么去建立这个正向循环？我觉得最有用一点就是你要不怕，然后你要去勇于打破那个那个负向循环。比如说今天我听老师讲一个东西，我觉得不懂。那你就不要在那边自己乱解读，比如说哦，老师可能是这个意思吧，我我就这样子当做是这样子，然后你也不去追根究底，你也不去想说老师到底是不是真的想要表达这个意思，然后你就一直一直蛮干，然后就做错，然后就被被骂什么的。所以其实你只要在，比如说你不懂的时候，你就赶快先说啊，当然你当然要注意你讲话的那个 timing 啊，不要他讲到一半你就把他打断，你可以先。写下来哦，这个部分不是很确定。好、哦，等到他讲完，然后你就，他就可能就会说啊，你有没有问题啊，或怎么样？你这时候再好好提出来，这时候老师第一个知道哦，你有用心在听，可能有些地方没有听懂，那没有关系，他可以再解释一次。第二个，你是懂得看场合说话的学生，有些问题适合私底下问他，有些问题可以直接在大家面前提出来讨论，这都是细节。我我常常在强调。人跟人之间相处就是细 节， 你要 show your respect。如果你觉得老师这个处置是有问 题， 然后你也不管 他， 就是面子挂不挂得 住， 你就直接在大家面前提出来 说：“ 哎， 老 师， 我我看书上不是这样 写， 他就是说跟你讲的不一 样， 你是不是说错 了？” 那老师的面子当然挂不住嘛。就算他承认 说：“ 哦， 对不 起， 我讲 错。” 你觉得他心里会会呃这个 呃？ 呃 ，appreciate 你的这个做法嘛，他会感激你的这个做法嘛？不会，他会觉得说，干你啊，这这这还行啊，那也叫北吧？对。然后，如果你私底下了，比如说你就趁大家都走了，你就偷偷去找他，哎，老师，老师，不好意思，这个我想要问一下，那个我刚我之前看书啊，然后好像跟老师讲有点不一样，你也不要直接说他错，你就说啊，书上写的好像跟老师有一点点不一样，还是是不是书上写错？你知道这个这个效果差多少吗？就是。你说啊、哦，我觉得可能是不是书上写错？你就是把老师捧得很高，那老师听到他绝对不会有任何不悦，就算他知道是自己错，他也会说啊，没有啦，书上写的是对的。其实是我我刚刚讲的时候讲错了，他会觉得你哦，你这学生真的很有 sense， 就是你懂得看场合说话，然后你还会很很给人家面子。所以为什么有时候有些人他们就可以博得上司的喜欢，去取取得他们的欢心，就是因为他们。懂得做 人， 懂得看场合说 话， 所以 你， 我觉得就 是， 如果你认为你自己觉得自己是一个认真的员 工， 那我其实更建议说你要去学这方面的功 夫， 因为如果你仗着说 啊， 反正我该做的事情都有做 完， 我就是认真的把每件事情都做 好， 我永远都不会带护指 手， 可是你在某些方面你就不太让你的这个上司开心的 话， 那你要他们怎 么？ 对不对？你要你要他们怎么去对你好呢？好，假使啊！今天有一个家庭，然后有老大跟老二。那老大呢，就是把什么事都做得很好，然后就是模范。可他从来都不会去讲一些好听的话给他爸妈听。那但是老二可能相对来讲没有那么优秀，但他每天就会说啊，爸妈，我真的很喜欢你们啊，我很关心你们啊，我希望你们可以健健康康、长命百岁。你觉得长此以往？爸妈难道真的一点感觉都不会有吗？我也我也不要说他们会不会偏心啊，这样有点太残忍。但是你看，你你就是你也不用讲了，太恶心，你也不用讲了，太这个这个马屁，你就是表达一下你对对方的关心，你对对方的尊重啊、哦，还有你希望他好的这个这个初衷，其实对方很多时候就是可以感觉到，这个就是人跟人之间非常重要的一个细节啊。那其实很多人都不会注意到，比如说像我在观察很多住院医师，他们即便已经是我的学长姐了，我还是可以观察出他们跟主治医师比起来有哪些不足。像主治医师一进去呢，第一件事一定是啊，笑眯眯的跟对方打招呼，然后问他好不好，关心他的近况，甚至问他的家人啊，你你儿子今天怎么没有来啊？他不是平常都跟你在一起吗？啊，你的你的孙女那么可爱啊，今天怎么没有来？是、就是去上学啊？怎样怎样？先先哈拉个几句嘛，病人就会自然而然的把戒心放下来，然后会觉得你很好亲近。这时候你再去问他一些东西，他常常就会告诉你实话。那有时候住院医师他们可能比较没有这方面的的这个训练，他们就会一进去说：“哎、欸、呀，贝早安啊，你今天好吗？哦，那那你那个现在身体怎么样啊？然后有没有吃的药有没有比较改善？就是比较冷冰冰。我也不能说他错，但他就是比较冷冰冰。”所以我其实现在，我虽然还也只是这个住院医师刚开始啊，但是我其实觉得这个部分，我们有我们有时候会开玩笑讲啊，这个叫做 social run 啊 ，social run 是什么？就是你没有真的要关心病人的情况，你只是跟他 social 社交一下。但我觉得也不用讲的这么的呃难听，其实我们都可以同时做啊，为什么不能同时做？我有我有时候我们这边再歪楼一下，有时候我会觉得说。为什么大家都这么喜欢两极化？比如说啊，你不是投国民党，那你就一定是民进党，你是绿区，对不对？啊，你你总统不投蔡英文，那、啊、你就是那个蓝枝，你就是那个叫什么689。为什么要这样子啊？为什么不能够就是我们看谁做得好，我们就支持谁？我没有永远一定支持蓝，我也没有一定会支持绿。哦，有可能有一个党跳出来哦，比如说黄色比他们两个做得好，那我就投他们。我觉得台湾人真的很欠缺这一点啊！我不知道其他国家人怎么样，因为我没有在其他国家长期生活过。可是至少我觉得台湾人在这一点啊，真的是很、很、很缺乏这样的一个素养。对，为什么会讲到这个？好像又有点不小心歪太多，好吧。反正话又说回来，就是你可以其实两者兼顾嘛。你在看病人的时候，你可以既安抚到他的心灵，同时又知道你想要知道的讯息。如果能够这样的话，不是非常非常的厉害吗？这是一个，我觉得这是一个医师的专业素养一个医师要具有专业素养，绝对不是只有说啊，我知道他的病情，然后我给他对症下药，我找我迅速找到他的诊断，并且给予最适当的治疗。只有只有这样，我觉得还不能算是一个好医师，对不对？我们常常会讲说，啊有有的很厉害的医师，结果他的那个背上背了一堆医疗纠纷。啊，有的医师明明就不怎么样，还,還害了，可也不要说害了，可能就是有时候对病人的治疗是帮助是很有限，但是他们却不会背这个医疗纠纷，然后反而病人还非常感谢他，还把他当成这个这个救世主一样。就是我觉得在医病沟通这件事情，它就是非常非常的重要。那像我前几天呢，有上过一堂课，比如说今天。呃，你你是一个值班医师啊、哦，然后有一位病人，他的病情已经被拖延了一阵子，都是都还没有找到结果。然后今天病人呢，状况突然恶化，那他已经在到一个末期的状态，他的生命垂危啊、哦。这时候你身为一个值班医师，然后他们家属都非常非常的生气，然后呃，就是比如说找了十几二十个人，然后在那边围着啊。然后现在你要被护理师叫去解释，请问该怎么做？去到那边，第一件要做的事情是什么？好，这时候呢，让大家想一下。好，你可以先暂停一下，或者是怎么样想一下。好，那呃，我们那时候大家的回答就是非常的多元。有的人觉得说，哦，我先不要去，我先把病例看完啊。这当然是第一点，你你一定要了解病人的状况，你才能去讲话。你不能够什么都不知道，然后就去那边大放厥词，你绝对是马上被轰下来。好。假使你今天已经看完了病人的病例以后，你大致了解他的状况，请问你第一件事情去要做什么呢？啊、嗯，当你到了那个现场，然后家属在那边七嘴八舌，有的在骂你啊，有的在那边讨论，有的在难过，有的在窃喜啊，可能啊，他的他的遗产终于是我的，有的人在窃喜，不知道，这各种各种情况都有可能。那你去到那边第一件事情，到底该要怎么做？好，呃，也许有的人会。讲说哦，那我就开始解释病情给大家听。还、啊、有的人会讲说哦，那我我就赶快去做一些急救。其实这些都不是说错哦，但是呃，当时老师给了我们一个我觉得最好的选项，那是什么呢？第一件事情什么都不要做，第一件事情直接去帮病人做检查。为什么？因为你要就是说为什么那些家属他们会对于医护人员感到生气？难道他们没有办法接受自己的家人生病这件事情吗？可以啊，这人总有一死嘛，人总是会生病嘛。那为什么他不能接受医护人员的的,的处置呢？他们觉得我们没有在关心病人，对不对？因为他们觉得我们没有在想办法，我们没有在关心病人的状况。所以你要怎么样表现出你很关心病人？那就是马上立刻移到床边去帮他做检查，你也不用跟他们多说什么。你直接听诊器挂起来，直接开始听，你也不用真的有在听，你只要表现出哦，我很关心病人，所以我现在来第一件事情是先看他的状况。基本上这样子做，没有一个家属会觉得不 OK 的、啊，除非就是想要他死的家属，但但这种他们也不可能表现出来嘛，他总不可能那么明显在大家面前表现说哦，就是想要他死，绝对不会啊，好不好？所以就是怎么讲，该演的戏大家还是要演一下啊，那。当然，我也不是说我我就是在演戏，我我可能还是蛮认真的在看病人的情况啊。只是我我告诉大家，就是我们那天老师分享的的做法，第一件事就是用最有效率的方式去让病人了解到说，呃，病人的家属了解到说，哦，其实你是非常非常的关心他们的的家人的，好，所以你去的第一件事呢，不是先在那边讲一些呃，用你的专业素养讲一些这个他们听不懂的话。哦，也不是去用一些很可怕的治疗，比如说直接插管啊，直接 c p 啊什么。当然，如果他没有心跳，还是要 c p 啊。好，这这很多很多的战术、啊，但是我们就是 focus 在一点：你要如何用最有效率、最快速的方式，让病人的家属知道你很关心病人。我们医护人员都很关心病。好，那呃，好，我们再回到原本的这个部分了、啊，就是说，在呃医疗的环境啊。你随着你的职位不同，那别人对待你的态度自然也会有所不同。这个这个你也不能怪说差别待遇。你你你总不可能要求一个护理师哈，比如说他会帮呃主治医师把所有要用的东西都准备好。那你今天你只是一个见习医师，你是一个实习医学生，然后你却说啊，为什么你帮主治医师准备东西啊都没有帮我准备东西啊？为什么主治医师、住院医师中午有便当我没有便当？你当然可以去讲。可是你你讲了以后，你什么也不会得到，你只会被人家觉得你很白目而已。因为在这个世界上，我们就是不可能完全平等的。你说人权的部分，我们生而平等 ，OK 嘛？但是主治医师可以做到的事情，你做得到吗？你如果不行，你就不能够要求你要跟他有一样的这个待遇嘛。好，所以在在有这样的一个差别待遇久了以后，那主治医师自然而然他们会觉得说。啊，有些东西其实就是 for for me， 就是给我的啊。就如说这个今天晨会的早餐啊，主治医师很合理的，就是应该要拥有一份。那住住院医师呢，也许也有啊。实习医师跟见习医师就大概没有了。当然，如果科部很善良，他们也帮你们准备，那是另当别论。但是你不能够去觉得说哦、啊，为什么他他们有，我没有？这不是你能够去呃。judge 就是你，你不能够去评论这件事情。好，那这边再举一个例子啊。有时候你看到别人，比如说你有一个朋友 A， 啊 ，A 给了 B 20块，然后给了你10块，啊，这时候被你看到，你觉得愤愤不平啊，然后为什么你给他20块，为什么你给我10块，是不是我跟你不好？其实你们要去想，是不是因为什么原因？就是大家要去追根究底，遇到什么事情的时候，一定要有一个反应，就是哎。诶为什么会这样？是不是有什么原因？是不是 something wrong？ 比如说，可能 B 曾经帮助 A 啊，他可能那时候借了他五十块啊，所以 A 会感谢他嘛？感谢他的时候，当然就要对他好一点啊，因为这是一个正向循环，就是我刚刚讲的正向循环。别人帮助你的时候，你就去做一些正向的回馈，让他知道说，哦，你帮助我，我绝对就是将来有能力的时候，我也会帮助你，我不会亏待你或是亏欠你。这时候，当然人家就會很乐意去帮助你。对、yeah, ，我又我又打他去了，我又我有点想睡。好，所以真的人不要太肤浅了，不要去觉得说啊，为什么你对他这样，而、啊、你却对我只有这样？这样是非常非常幼稚、不成熟，而且愚蠢的行为。你去计较这个东西，对你绝对没有好处了。假设今天就是因为你去。叫叫叫，然后 A 最后又给了你十块，你也拿到二十块，你觉得这样子很爽，对不对？我告诉你，下一次 A 再有好康的，他可能就不会找你。这样子到底你是真的赚到吗？对不对？好，所以，在我们我们回归正轨，我们一直不小心歪楼，我觉得这个稍微拉回来一下。为什么我们在不同文化背景下会有有所差异？因为应该说，为什么我们跟老板，或者是呃年轻的医师跟主治医师之间会有想法上的一些差异？这个东西就是在长期不同的环境之下浸润，哦，然后最终形成的结果。这个结果其实是非常非常的正常，所以你也不用去因为这样去感到气扑扑啊，因为这都是一定会发生。那今天你可以说啊，那我可不可以不要成为这样的主治医师？可以啊，但代价是什么？代价是。你在成长的过程中，你还要不断地去提醒自己，当初那些学弟妹、那些 intern、那些 clerk， 就是见习医师、实习医师，他们是怎么样走过来的，多辛苦。好、哦，我自己也体会过的话，我就可以知道那个辛苦的感觉。然后我没有忘记那样的辛苦感，所以我会去用一些这个好的福利给他们，让他们免于受这样的跟我一样的苦痛。啊、哦，如果你遇到这样的主治医师，你一定要感谢他，因为这不是他的义务，好不好？这不是他的义务。我们常常会讲说，啊、哦哦，我们以前都是这样来的、啊，那你们为什么不要？那这时候后面的人就会讲说，啊，凭什么你们以前要这样，我就不用？其实我觉得这样子讲非常非常的不公平，因为你你这样一讲，对于那些努力帮你们争取福利的人来讲是情何以堪，对不对？我那么努力的帮你们争取到更好的生活、更好的福利，结果你一句话说。啊！你们活该那时候这样子啊！啊！我们现在本来就应该要是这样子，所以我也希望大家，不管你们是不是在医疗行业，不要去讲这样子的话，因为这样的话其实很不负责任，而且一不小心就会伤害到别人。好，好，那大概是这样。那那其实今天呃八月七号，今天我回粉丝的讯息，回到有点上火，因为我看。我是一个直白人，我相信大家也看了我的名这么久了，我我相信你们都知道我我的个性就是蛮直白，讲话蛮靠背的。结果，我我我发那个动态，我发那些现实动态，就是为了避免大家再继续跑来问我问题，然后问很白痴的问题。结果我发了那两篇动态，我今天他妈的已经回了四五十篇私讯了，你知道吗？然后每一个人说啊。就是就是我我有讲过说我很不喜欢回一些无聊白痴的问题，然后大家就会想方设法去挤出问题。我觉得这有时候真的不需要这样子。你你说你你不喜欢，就是造成别人的困扰，你也不想要尬聊，那你就应该要知道说现在不是一个适合在传讯息给我的时机。因为我有一个习惯，就基本上我看到讯息我都想要点开，我都想要看到底是讲了三小。那我一点开发现哎。欸这对话好干，我不想不想回，但是不回我已读，人家又会继续传。那你到底要我怎样对不对？你你想要我回你很靠背的话呢，还是呃你要我就继续已读呢？还是你想要我照你的方式回？照你的方式回我是不可能啊，毕竟我个性就是这样，我不太喜欢去屈就于谁。第二个，我一天要回四五十篇，如果我每一篇都要认真的跟跟你跟你那边聊一些你想要知道的话题，我实在是。也也不知道该说什么，所以像今天我我就就不会不会讲 ID 了、哦。但今天有一位这个呃理工科的朋友，他就跑来密我、啊，然后就讲说什么啊？你为什么要那么多笔？我就说呃，因为会用到。他就说啊，为什么会用到那么多笔啊？我说、嗯、你可能不同时间要用啊，然后要画有一些重点要画不同的 order， 哦、呃，可能会需要不同颜色的笔来做区分。然后他就说，所以是开不同 order， 然后怎样怎样。哦，我我一听就觉得啊，你这这个就外行人，我我就不会想要花太多力气去跟你解释这些东西。事实上，很多时候都是这样了、啊。我在讲我们医学，我不会讲得太专业，所以，我因为我希望就是我讲的东西是大家可以听得懂。当然，有时候有一些医学的那个，这就是为了要让我们的护理师或者是一中医师、呃、牙医师、其他的医护人员让他们爽一下，让他们有点共鸣。我才会发那些东西，不然我通常都是走一个大众取向，因为我很懒得在那边解释太多，你知道吗？如果你想要听很多解释，你可以去找一叶草啊，可以去找木啊，然可以去找这个这个呃很多很多我以前有推荐过的其他的医学医学相关的这个 Instagramer， 但是我就只是想要发民音来搞笑而已，我没有想要走那个专业太专业路线。当然你说我没有专业嘛，其实我也是有。我只是不想要下班以后还得要泡在这些专业里面。当然，如果你有问我比较比较这个有趣一点的问题、啊、我我是会回答的。好，比如说有些药物该怎么使用啊，或者什么。如果我也我也不是很懂，或者怎么样，我也我很有我很有兴趣跟你一起讨论。但是不要在那边，你明明就是呃工程师，然后你在问我说啊，所以你们平常就是呃在医院的时候怎样怎样，我我会觉得说。你这个就是 f 你的好奇心的，那你其实不用，呃，其实你你你真的想要问我也可以啊，你不用挤在大家都在这个回我现实动态的时候一直追问嘛，对不对？虽然我这样有点不厚道啊，就是就是拿来批评人家，我我当下也也是回说，呃，其实我觉得你不是医疗专业，你可以不用懂那么多。然后他就说啊，你怎么知道？为什么你知道我不是医疗专业？因为我,我们一听就知道啊，我们内行人会讲行话啊，啊你一听就外行的啊，我当然就知道你不是啊，当然我有可能猜错嘛，可是我的直觉告诉我说你就不是，那你既然不是，为什么你还要坚持问那么多东西，打破砂锅问到底啊？我今天就很忙，我在医院下班的时候也已经六点，然后回到这边，回到我的租屋处，然后又要弄多东弄西，因为我才刚搬来第一个礼拜，我其实还有很多东西还没有整理，一边整理呢，我又一边要去回答一些。其实没有什么必要回答问题，因为我这个人很不喜欢浪费，所以像我在租的地方，我只要觉得不会很热，没有热到受不了，我绝对不会开冷气。那、啊、吃饭可以用五十块解决，我绝对不会花一百块。我我当然也不是客家，我偶尔也是会想要去吃点好料，但是平常啊，我我觉得没有必要花那个力气，我就不会想要去花。所以跟你解释说我们医师的运作模式以后，对我有任何帮助吗？没有啊，对你有任何帮助吗？也没有啊，只是满足了你的好奇心而已啊。这种事情我就会觉得蛮没有必要的。如果你真的很想要知道，你你可以等我，没有什么事情，或者是很闲，开一个问答 Q&A 的时候再来提问嘛。当然，事实上我可能也不太会再开 Q&A， 因为每次开 Q&A 都有他妈的一堆智障跑来问白痴问题，我真的是有点受不了。所以我后来会开放大家在直播上 Q&A。因为我这样可以直接回答，我也可以直接当面呛你，这样我觉得比较爽，我比较能够这个接续下面的问题。好，讲到这里，可能有些人会觉得有点不爽，但我告诉你们，这就是我今天想要讲的主题内容。什么叫做换一个位置，换一个脑袋？今天我回你们这样子，是因为我不了解作为粉丝他。接收到版主的回应的时候是什么样的一个心情？有的人会觉得很兴奋啊，很开心哦。这好几万 follow 的这个版主竟然愿意直接亲自这样回我，好荣幸。对，也许是那，但是我相信呢，我也会，我也可以有权要求说，大家要站在我的这个立场来想。假设你今天六点多就要起床，然后到医院去报道，然后上班上了一整天，待到五六点才下班，你的工时长达十一十二个小时。哎，拜托你们不要去投诉健保署、哦，我不想要用这个闹上新闻。我并没有，呃，医院并没有强迫我加班，是我纯粹自己喜欢待在医院待比较晚一点，好不好？不要为了这件事情拿去这个投诉那个劳基法，这样、这样、这样。好，不要害我，麦高小孩。好，呃，对我今天在这样的情况，但我回来以后还应该还是很累嘛。就算我很喜欢在医院，但是回来还是会累嘛。然后还一边整理东西，然后你们还要就是一天。就是总共大概有四五十封这个讯息，都在问一些明明就是，呃，可能 Google 查得到，或者是也不急着现在问的问题。然后我都已经已读，或者是我都已经只按爱心，还要一直跟我尬聊下去，那你们就会发现我的态度就会越来越冷，然后甚至最后就是直接不回你。真的就是这样，因为没办法，我我一天要面对四五十个人呢、欸，对不对？就是我我当然可以了解说。你们可能没有,没有密五六十个民音版主，但是我,我一天要回五六十个讯息，我、哦、这其实是蛮大的一个量、啊、所以我通常有时候就是呃会受不了，我就直接会录音回，因为呃用讲的真的是比较省时间，对啊，所以有的人会收到我录音回的讯息、啊、那并不是因为我特别的偏心或者是怎么样，而是因为我看当下如果我来不及打字慢慢回，我就直接录音。可能我刚好在赶路啊，没有办法看手机，我就直接用录音之类的。好，讲那么多，就是为什么换个位置换个脑袋，就是因为你在那个环境泡了很久哦，你们自然思想上上面会产生差异。当然有另外一個可能性啊，就是其实他本来就是这样的个性，只是他在还没有得到那样的权利之前，他没有办法去表现出来，所以。当他一拿到那个位置，他马上就露出他的真面目这，这也是一个可能性嘛？好，那我们无从得知啊。所以能够做的是什么？就像我前面讲，有 sense 一点，该做的事情就做好，啊，那不该做的事情也不要太计较，偶尔帮忙做一下，但是也不要就是习惯说这个人家的烂摊子都是你处理，啊，这是一个需要拿捏的东西。其实很多人会讲说，哦。我、哦、我怎么在职场上那么不顺啊？然后跟同事、老板都处的不太好，就就是拿捏这块哦，要再加强啊，真的要再加强。如果你今天呢，让同事知道说啊，你是一个愿意他们在真的有状况的时候，你是愿意帮他的。但是你也可以让那些想要偷懒的同事知道说，你你呢，我比如说他想要偷懒，然后把工作塞给你这件事情，你是知道的，你是会 care 的，那他就不会随随便便把工作乱塞给你。所以这个时候，哦，然后你再从老板这边再再去表现出你的能言善道的时候，表现出你你懂得尊重这个对方的一个需求，哦，不要当面指责老板。这时候老板也会觉得说，哦，这员工是有 sense 的。所以一来一往，哦，在可能有升迁的机会或是加薪的机会的时候，他就会想到你嘛，因为他觉得你很你很不错。为什么？因为老板他已经是老板，所以他一定懂得要建立正向循环。所以当他发现这个员工做的很对、很好、不错，他自然而然会想要去 keep 那个正向循环，他就会呃给你一点福利啊。好，那当然，如果他的办公室有秘书坐在他的腿上，这另当别论，好不好？我们不要去讨论极端的这个案例。就像我之前在发那个星座的那个统计的时候，就有很多人喜欢拿个案讨论来，给我说。啊嗯，那我,我觉得没有啊，我我也认识一个处女座的很心机啊，我也认识一个摩羯座很心机啊，这各个星座的人都有可能很心机，但是今天星座学讲究的就是一个统计的数字，你有去比较一百个摩羯一百个人真的都很心机吗？一百个摩羯跟一百个天蝎谁比较多心机？就我们统计起来看起来还是天蝎座啊，因为我不知道啊，我身边的蛮多人，因为我都会去注意啊，身天蝎座的。有心机的比例真的很高很高，我不是说其他星座就没有，呃，然后也不要觉得说有心机是一件坏事情，你也可以把心机当做是这个防人之心嘛。我们都说防人之心不可无嘛，害人之心不可有嘛。所以你如果有一些可以拿来自保的这个心机啊，不是心肌梗塞的心机哦，是心里面的那个呃，就像机器啊在计算城府那种感觉，有心机不是一件好事情嘛，对不对？所以，不要听到说哦，天蝎座心机很重，然后就这个反射性的产生排斥或者反感，然后就要开始跟对方辩论说什么啊，你们才心机重啊，天蝎哪有心机重啊，是你们污名化天蝎啊什么什么？我觉得倒也不必啊，又不是说天蝎座都长得很丑，对不对？如果今天讲说天蝎座长得很丑，我他妈第一个就站起来跟他干呢、啊。好，又歪掉。好，所以，嗯。回來,回,來回来，回来，回来，回回到哪里？不行，我现在又呛了，我现在又又好想睡觉。好，我们这个做一个总结啊，反正，好，跟人在相处沟通的时候啊，拜托一定要注意。好，那呃，之后我也许可能会开设一个活动，当然这活动可能会得罪很多人。比如说你跟我讲什么，然后我觉得不 OK 的时候，我就直接呛你，我就直接说，我觉得你这样子讲话很不很不行，很没有尊重。很淡，你应该要怎么样怎么样，就直接指责你。如果大家有兴趣想要被我虐的话，哦，我当然欢迎，好不好？但是这个请不要拿球棒敲我的头啊，也不要敲脸，因为我可能还是要靠脸吃饭啊，就是长得像小丑，对不对？靠着我的小丑脸去卖艺求生，应该也是一条一条不错的出路啊。斜杠杠起來，来好，嗯。反正之后应该会蛮多的，类似 talk show 这样子的东西啊。那因为最近就在医院会比较多的压力，比较多郁闷的情绪，然后再加上也也有比较多内容可以分享，所以时不时就会 podcast 一下。然后我反反正我就放在这边嘛，希望大家都可以这个多多关注啊。然后呃，如果你们生活上有疑虑的话，恳请支持啊，好不好？因为我们才刚开始啊，我现在其实经济状况还是蛮拮据的。我一天餐费大概都要压在200块左右，嗯、呃，好痛苦。好吧，反正就是这样。那其实我也很谢谢大家这么支持我，然后传讯息给我，我相信对我来说也是一种你们给我的支持鼓励。但是这个鼓励呢，如果可以换成 money money， 然后就，哎、欸，不是不是不是，我的意思是说。当你想要给我鼓励的时候，请你就是也稍微注意一下，我是不是真的有需要这样子的鼓励？如果其实我没有很需要的话，那就也不用太热心了，好不好？那大概就是这样。今天想要分享的东西就是这些。好，那做一个总结。好，注意，尊重，然后不要太白目，就这样。好。我是 d r Ming， 披着白袍的干花大师。我们下次再见，拜拜。